0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glazer, clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Choisir avec soin, ça vous dit quelque chose? Commençons avec un cas. Vous êtes en sans-rendez-vous en fin de journée et après avoir vu trois entorses lombaires, deux cas de santé mentale et cinq enfants avec des rhumes, vous en arrivez à votre dernier patient. Un monsieur de 50 ans avec le nez qui coule. L'infirmier du triage vous dit qu'il veut des antibiotiques. Vous soupirez, ajustez votre masque Lavez votre stéthoscope, vos mains et cognez à la porte. Des antibiotiques de trop, des prises de sang de trop, des dépistages de trop, ça ne finit plus. Pour faire le tour avec moi, j'ai l'honneur d'être accompagnée par nul autre que la médecin co-responsable des soins primaires pour choisir avec Soins Canada, diplômée en Evidence-Based Healthcare, membre du groupe Études canadiennes sur les soins de santé préventifs. Médecin de famille à Gatineau et directrice du Centre de pédagogie au campus Outaouais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de McGill, Dr. Guylaine
1: Thériot. Bonjour! Bonjour, Emma. Merci de l'invitation.
0: Merci beaucoup d'être là. Avant qu'on commence, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer?
1: À part ceux que tu as nommés, qui sont plus des conflits d'intérêts d'ordre intellectuel, j'ai pas de conflit d'intérêt d'ordre financier.
0: Moi non plus, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. C'était une introduction. J'aurais pu peut-être choisir avec soin un petit peu plus, mais je trouvais que c'était tout pertinent. Alors je les ai gardés. Et c'est un peu ça choisir avec soin. C'est quoi choisir avec soin
1: Mais en fait, choisir avec soin, c'est euh, choisir avec soin Canada, c'est le porte-parole euh, national pour la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. Donc c'est vraiment la mission que choisir avec soin ces données au Canada. Et vous êtes probablement au courant, mais Choisir avec soin a des listes de recommandations. Alors ça, c'était euh, la base, le début. Hein, C'est comme ça que ça a commencé, Choisir avec soin, en demandant à des sociétés hein, de, de différentes spécialités de fournir des, des recommandations euh, de tests diagnostiques ou de traitements à moins faire ou à ne pas faire. Mais depuis quelques années, Choisir avec soin Canada est très intéressé aussi par l'implémentation de ces recommandations-là. Donc, a travaillé aussi à organiser différentes campagnes. On peut penser à la campagne sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques. Donc, ce qui va très bien avec le cas dont tu parlais au tout début. La campagne transfusée avec soin. Euh, il y a aussi une campagne pour devenir un hôpital, choisir avec soin, hein, donc une accréditation spécifique. Et je dirais qu'il y a aussi euh, pour tous les étudiants en médecine, euh, une, une, c'est pas une campagne celle-là, mais c'est un regroupement pour susciter leur intérêt là, envers la campagne de choisir avec soin. Et tout récemment, on a Choisir avec soin Québec qui vient de se joindre à la grande famille de Choisir avec soin Canada. C'est super. J'étais très impressionnée en fait de voir dans les recommandations, il y a des recommandations
0: spécifiquement pour les étudiants et pour les résidents.
1: Effectivement, les, les, les espoirs ou les stars qu'on appelle en anglais, qui sont des étudiants qui proviennent de, toutes les, bien, de beaucoup d'universités au Canada, ont euh, eux-mêmes fait leurs propres euh, recommandations. Donc, euh, on peut voir des recommandations comme euh, être capable de questionner une conduite, hein, d'amener euh, une question vis-à-vis d'une -vis conduite, par exemple, quand on a un patient hospitalisé ou un patient au bureau.
0: Comme résidente et comme étudiante, j'ai vécu quand même souvent euh, la situation où est-ce que moi, je voulais faire un test, puis un patron a dit, bien, est-ce que ça change les soins pour le patient? Ou à l'inverse, un patron qui voulait faire quelque chose et que moi, j'ai posé la question, est-ce que ça change euh, le management, puis la réponse était non, et, et, et c'est quand même efficace quand un étudiant soulève cette question-là, puis la plupart du temps, c'est apprécié des patrons.
1: Oui, je pense que c'est ça. En fait, la base, c'est la conversation. Hein? que ce soit entre le clinicien et son patient, mais aussi entre euh, l'étudiant, le résident et, et son patron. Je pense que l'important, le, le, c'est cette conversation-là. Et des fois, bien, tu sais, on est des humains, on a des réflexes, on a des choses qu'on fait par habitude. Et puis, ça m'est même arrivé, moi, tu sais, d'avoir des, des étudiants, des résidents, quand je fais de l'aspiration, qui me disent justement, mais est-ce que c'est utile, ça? Puis là, tu dis, mais attends… Euh, va réfléchir à ça, puis on trouve des, des informations très intéressantes là, pour, pour s'occuper du patient de la meilleure façon, en fait. Là. Choisir avec soin, c'est discussion. Mais dès le départ, c'était ça le but. C'était de permettre une discussion, donc tu sais, de prendre la recommandation et de s'en inspirer pour avoir une discussion avec, avec notre patient. Euh, jamais choisir avec soin n'a eu comme but de, de rationaliser les coûts ou de diminuer les coûts. C'est vraiment pas ça. C'est de stimuler cette conversation-là entre le médecin et puis, euh, puis son patient.
0: Puis de toute façon, quand, quand on parle de rationalisation des coûts, ça, ça c'est pas un argument qui plaît aux cliniciens, aux patients. Les gens sont pas intéressés.
1: <rire> Mais ce ne devrait pas être un argument. En fait, l'argument devrait être plutôt. Est-ce que le soin, soit le traitement ou le, le test diagnostique qu'on vous propose, est-ce qu'il va ajouter de la valeur pour vous? Est-ce qu'il va changer quelque chose dans votre qualité de vie, euh, dans la durée de vos symptômes? C'est ça, c'est vraiment ça qu'on devrait regarder. Parce que si je vous dis, ben oui, on va faire un rayon X au cas où, mais au, au cas où de quoi? Si c'est pour changer votre tissu clinique ou avoir le potentiel de la changer, ça vaut la peine. Mais si ça ne change pas votre tissu clinique, alors pourquoi on va prendre son temps pour aller là, euh, pour ne pas en tirer de bénéfices en fait?
0: Puis est-ce qu'on est bon pour avoir ces discussions-là avec nos patients?
1: « On », il faudrait définir « on <rire> ». Les cliniciens, mettons en première ligne. Oui. Bien, je pense qu'on on est outillé pour le faire. Est-ce qu'on est bon puis est-ce qu'on prend le temps? Ça serait à voir. Est-ce qu'on pense qu'on n'a pas les outils? Souvent, quand je donne des... des euh, des formations sur le sujet, je me rends compte que les cliniciens euh, pensent ne pas avoir les outils pour avoir ces discussions-là, mais en fait, ils les ont, parce que c'est une conversation normale, en fait, ou on, on une conversation d'échange. Alors, souvent, ils sortent de la, de la formation en se disant « Ah, OK, bon, maintenant, euh, je suis capable de faire ça. » Ils pensent que c'est plus compliqué que ça l'est, en fait.
0: Je serais peut-être un petit peu en désaccord, parce que je trouve que parfois, la notion de risque, c'est tellement complexe à comprendre pour le patient et souvent pour les cliniciens. Je trouve qu'il y a des outils comme le Canadian Task Force qui nous, nous aident avec leurs outils de décision clinique. Ça nous aide beaucoup, ça, à prendre des décisions puis à en discuter.
1: En fait, il y a tout le concept de décision partagée qui, oui, je pense, est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut essayer, il faut se pratiquer, tu sais, il faut, faut pouvoir expérimenter avec ça. Ce que je parlais plus tôt, c'était plus d'avoir une conversation avec son patient sur l'utilité ou non d'un test. Tu sais, on n'a pas des chiffres pour toutes les actions qu'on pourrait ou ne pas faire ou ne pas faire. Mais effectivement, il y a des outils de décision partagée qui sont très utiles parce que on voit que autant les patients que les médecins ont euh, de la difficulté à bien comprendre les chiffres. Hein? Quand on parle, par exemple, de risque relatif versus ris risque absolu, ce n'est pas nécessairement clair pour tous les cliniciens et encore moins pour les patients. Et ce que font ces outils-là, c'est qu'ils vous donnent, en fait, des données en risque absolu puis en nombre naturel, ce qui est la façon la plus facile de comprendre l'information.
0: Je suis entièrement d'accord, puis je dirais que euh, lorsqu'on fait la lecture critique de nos études, une des choses qu'on devrait demander comme clinicien qui lit un article, c'est d'avoir des chiffres en absolu, et c'est souvent manquant.
1: Oui, tout à fait. Donc, si, si vous avez seulement des chiffres en, en risque relatif, au moins, si vous pouvez avoir le, le, le niveau de base, bien là, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le calculer. Mais quand vous n'avez même pas le risque de base, bien là, ça devient impossible d'avoir une conversation intelligente et, et vraiment basée sur quelque chose qui est compréhensible pour le patient et le clinicien.
0: Donc, on parle de, des outils qui aident à, à faire la décision partagée. Est-ce que Choisir avec soin aide les médecins à avoir ces discussions-là avec leurs patients?
1: Bien, on a quand même des données assez récentes là, de 2019 qui nous montrent que euh, les cliniciens se sentent quand même à l'aise de discuter des recommandations de Choisir avec soin pour la plupart d'entre elles. Lorsqu'ils les connaissent oui, lorsqu'ils les connaissent. Parce qu'effectivement, on a des données qui nous démontrent qu'un pourcentage assez élevé euh, des cliniciens ne connaissent pas les recommandations qui s'appliquent même à leur propre spécialité.
0: Je vais plaider coupable parce qu'avant de faire cet enregistrement, je connaissais l'existence de choisir avec soin. J'étais une fan de la notion qu'il faut discuter avec des patients, qu'il faut réfléchir, mais je ne connaissais pas les recommandations spécifiques à la médecine familiale. Maintenant, je les connais par cœur, mais c'était des choses qu'on faisait déjà, qu'on se fait enseigner quand même dans la résidence.
1: C'est sûr qu'en médecine familiale, il y en a plus que cinq recommandations et il y en a aussi qui sont dans les autres spécialités qu'on peut aller chercher, qui s'appliquent à nous. Donc, c'est beaucoup plus que dans certaines spécialités pointues, en fait.
0: Donc, je pense que ça vaut la peine de faire un tour quand même et de, de les regarder, ces recommandations, et de voir si ça cadre avec votre
1: enseignement vos pratiques. Pour ceux qui pourraient se dire, euh, bien, ça prend du temps à avoir des, des conversations avec les patients. Oui, mais c'est tellement valorisant et ça sauve du temps euh, à long terme. Hein. Les patients sont plus euh, euh, comprennent plus la conduite et n'ont pas à revenir souvent pour le, le même problème de santé.
0: Ça sauve du temps. Puis une des choses qui est intéressante dans les études qu'on qu lit sur, exemple les antibiotiques, spécifiquement les antibiotiques. On pense que tous les patients qui ont un rhume veulent des antibiotiques. Ce n'est pas nécessairement vrai. Mais une des choses qui fait en sorte que quelqu'un veut un antibiotique, c'est s'il y en a déjà eu dans le passé. Alors, si vous prenez le temps la première fois, bien, ça va payer pour la deuxième, troisième, quatrième
1: fois. Je, je, je vous donne raison <rire> sur ce point-là. <rire> Effectivement, ce qu'on voit, euh, et ça, on a quand même des données à l'appui, c'est que les, les patients ne sont pas à la recherche d'antibiotiques. Puis là, tout le monde est en train de dire, non, 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 ce pas vrai. Moi, bon, mes patients, c'est ça qu'ils veulent. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas vraiment le désir de patients d'avoir des antibiotiques qui fait qu'on donne des antibiotiques, mais c'est notre perception. Du désir du patient d'avoir des antibiotiques. Donc, ça, c'est vraiment lié à la prescription d'antibiotiques. Donc, on croit que si le patient consulte, c'est parce qu'il désire des antibiotiques, mais en fait, on n'a pas cette conversation-là. Et quand on a cette conversation-là, on se rend compte que le patient veut avoir un diagnostic, savoir qu'est-ce qui ne va pas, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour aller mieux. Et j'ajouterais savoir aussi c'est quoi sa porte de sortie si ça va pas, si ça va moins bien. Donc vraiment quand on a cette conversation là et qu'on donne ces informations là, on voit que la satisfaction des patients est, est excellente en fait. Euh, même Cochrane avait fait une, une revue systématique et avait regardé si on n'a pas d'antibiotiques quand on part du bureau, si on a un antibiotique euh, euh, à retardement ou si on part avec un antibiotique. Puis, il n'y avait pas de différence dans la satisfaction des patients. Donc, ça se passe vraiment dans la conversation là, entre le clinicien et son patient.
0: Mais là, Docteur Thériault, ça prend du temps, là, parler de tout ça
1: c'est la perception qu'on a en tout cas. T'sais, on avait ce mythe-là que les patients voulaient des antibiotiques, mais on a aussi ce mythe-là que ça prend plus de temps, hein, parler de, de, du fait qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques. Mais quand on regarde, il y a des données qui nous démontrent que c'est peut-être, oui, un petit peu plus long, on parle de peut-être une minute de plus long, mais quand on avec l'intervalle de confiance, il n'y aurait pas vraiment statistiquement là, une grande différence dans le temps que ça nous prend. Donc là, si on coupe le fait que ça ne nous prend pas vraiment plus de temps, que les patients ne sont pas nécessairement plus satisfaits, bien là, je me demande vraiment pourquoi on continue de prescrire des antibiotiques quand ils ne sont pas indiqués.
0: J'aimais beaucoup votre exemple d'un monsieur qui voulait un rayon X
1: oui, ça, je la raconte souvent parce que je, je suis incapable d'inventer quelque chose comme ça. Là. Ça m'est vraiment arrivé et ça illustre bien le point, je pense. Donc, j'ai ce patient-là qui vient me voir un jour parce qu'il a mal au dos. Il a fait un effort euh, le week-end passé puis euh, ça lui fait mal dans le bas du dos. Je l'examine, euh, tout ça, je pense que c'est simplement une entorse lombaire. Et puis, il me dit « mais je veux un rayon X ». Alors là, j'avais deux choix. J'aurais pu dire « ben là, non, vous n'avez pas besoin ». Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, mais mais pourquoi vous pensez avoir besoin d'un rayon X? Puis il m'a dit, bien, c'est pas compliqué, c'est comme ça que tu vas savoir ce que j'ai. Puis là, je lui ai expliqué que tout l'examen que j'avais fait, les questions que j'avais posées, c'est ça qui me permettait de savoir qu'est-ce qu'il y avait, puis que j'avais une bonne idée de ce qu'il qu y avait. Puis il m'a dit, je veux un rayon X, quand même. Donc là, j'ai dit, OK, mais là, j'aurais pu dire, ah, ben là, tu sais, mais là, j'ai dit, mais pourquoi vous pensez encore que vous avez besoin d'un rayon X? Il dit, bien, c'est la seule façon que tu vas savoir quand même traiter. Ben j'ai dit, j'ai une bonne idée, puis voici les différents traitements pour ce genre de problème-là, tout ça. Mais à la fin de la conversation, ce qui, ce qui était vraiment euh, spécial pour moi, c'est que le patient m'a dit, en tout cas, docteur Thériot, je ne sais pas pourquoi vous voulez que j'aille un rayon X, mais moi, je pense que j'en ai pas besoin.
0: J'adore, j'adore, puis je trouve que ce qui est super dans, dans ce cas-là, c'est de dire, pourquoi, pourquoi, pourquoi?
1: Moi, en tout cas, ça me sert très bien, cette façon de faire-là. Puis, dans le fond, les patients ont, ont leurs croyances, leurs connaissances, tout ça. C'est juste, nous, on est là pour les guider là-dedans à travers ce qu'ils connaissent déjà.
0: Donc, on a parlé de recommandations en médecine familiale, dont le ne pas faire un rayon X s'il n'y a pas de drapeau rouge pour les, euh, les maux de dos, dont ne pas prescrire les antibiotiques pour les IVRS. Comment, justement, est-ce que choisir avec soin choisit ces recommandations?
1: Vraiment, la, la, la façon de, de, de faire, c'est d'aller solliciter Hein, des euh, sociétés savantes, qu'on pourrait dire, comme par exemple euh, les cardiologues, les orthopédistes, les, les infirmières praticiennes, euh, et de leur demander euh, de trouver, au départ, c'était les cinq recommandations de tests ou de traitements qui devraient ne pas être utilisés ou être moins utilisés. C'était les « five
0: don't do list. C'est ça. Vous qui êtes une fan du evidence-based medicine, trouvez-vous que le, de juste choisir ces recommandations parmi les sociétés savantes, que euh, c'est rigoureux?
1: Bien, en fait, si on, on regarde, puis ça a été fait par, par des auteurs là, encore assez récemment, là, dans les cinq dernières années, où ils ont regardé la, la base factuelle des recommandations, on se rend compte qu'il y a vraiment une bonne base d'à peu près une recommandation sur trois, à peu près. Mais il faut, il faut croire au fait que, puis moi, je suis vraiment EBM, hein, j'aime vraiment que les choses soient basées sur des, des, des faits, des données. Mais en même temps, je vois tout le potentiel d'activer hein, les médecins à proposer des choses. Puis si on met trop de barrières, ben on va tuer dans l'œuf cet intérêt-là. Donc, c'est un processus en développement. C'est comme ça que je le vois.
0: Le evidence-based medicine a des limites. Il y a des choses pour lesquelles on n'a juste pas d'evidence-based. Puis beaucoup, beaucoup de nos pratiques sont sur euh, opinion d'experts, mais parfois, c'est tout ce qu'on a.
1: Mais c'est une forme de, de, de données probantes. Le fait de savoir qu'il n'y a pas de données probantes vraiment de haut niveau, mais de savoir qu'on se base sur une opinion d'experts déjà, quand on le sait, on peut moduler un peu la façon dont on utilise la recommandation.
0: Une des recommandations qui a des données fortes, c'est cette question d'antibiotiques. Euh, puis j'aimerais juste y revenir rapidement. C'est quand même gros, le 30 des prescriptions d'antibiotiques en première ligne pour des IVRS. Ça, ça inclut. Quand je dis IVRS, j'inclus tout ce qui est otite, sinusite, bronchite virale et on a des bonnes données pour ça
1: ça peut avoir l'air banal peut-être pour certains médecins mais c'est un fléau qui euh, qui nous qui va nous rattraper là c'est toute cette résistance aux antibiotiques en fait euh, et là je sais pas les données par cas mais je pense que c'est d'ici une cinquantaine d'années on pense que les, la mortalité due euh, aux infections qui vont être résistantes à des antibiotiques si on fait rien en ce moment va être supérieure à la mortalité par cancer. Donc, pour
0: revenir à notre monsieur, l'infirmier pensait qu'il voulait des antibiotiques. Qu'est-ce qu'on va
1: dire à ce monsieur-là? On va premièrement écouter ses symptômes, comprendre quel impact ces symptômes ont sur ses activités quotidiennes et puis examiner ce qui, ce qui doit être examiné. Puis, par la suite, on va lui… moi, souvent, je vais leur dire, bien, écoutez, ça m'apparaît être viral. Est-ce que vous aviez quelque chose en tête sur ce qu'on pouvait faire aujourd'hui pour vous aider? Et ça, ça part toute une conversation parce que c'est très rare que les gens vont me dire « Oui, je pensais que vous me donneriez des antibiotiques. » Et vous, Ça va être plus comme « Ah, oh, OK, mais ça me rassure de savoir que c'est ça. Ou Mais j'ai vraiment trop de misère avec mon nez congestionné. Qu'est-ce que je pourrais faire? » Ou toutes sortes de questions comme ça. Là.
0: Puis on a quand même des données qui disent que c'est quand même une minorité des patients qui veulent des antibiotiques. C'est autour de 35 Puis c'est aussi en diminution. Euh...
1: Oui, en fait, les données qu'on a là-dessus, ça date de plusieurs années. Mais quand euh, euh, cette étude-là avait été faite, euh, on partait de deux tiers des patients quelques années avant. On était rendu à un tiers des patients. Et ça, ça fait déjà euh, plus, plus qu'une décennie là, que cette étude-là a été faite. Et on voyait euh, une tendance là, vers la diminution.
0: Lorsqu'on regarde les, les études, celui qui génère le plus d'antibiotiques de façon non nécessaire, c'est quand même intéressant comment ils regardent. C'est quoi un antibiotique non nécessaire? Moi, je trouve que... Le, le devis euh, est intéressant parce que ça dépend de c'est quoi la maladie. Pour certaines maladies, on utilise une... une, une une prévalence de base. Ils ont fait des études où est-ce qu'ils sont allés chercher dans des... Ils ont cherché dans le tympan, puis ils ont fait... Euh, regarder. ça, c'était la proportion de réelles bactéries, puis ça, c'est la proportion qui, qui utilise des, des antibiotiques. Ils ont fait d'autres devis où ils regardaient à des endroits où est-ce que la, le taux de prescription est moindre. Et il y a moins... Il y, y a autant d'effets adverses, c'est-à-dire... Par exemple, le sinusite, la complication bactérienne peut être la mastoïdite. Bien, chez, chez les, dans les endroits où on prescrit moins d'antibiotiques, par exemple aux Pays-Bas, il n'y a pas plus de mastoïdite. Donc, on peut comparer à ces places-là et dire, OK, ça, c'est le surplus.
1: Dans mes recherches, j'ai trouvé une étude où euh, on, on avait même été jusqu'à confirmer l'origine infectieuse. Par exemple, des otites avec des ponctions transtampaniques. Je ne m'attendais pas à trouver ça, mais quand ils ont euh, confirmé l'origine, on, on voyait dans la population qu'ils ont étudiée qu'il y avait 27 des cas qui étaient d'origine bactérienne, mais 57 de ces personnes-là, de, des personnes dans l'étude, avaient reçu des antibiotiques. Donc, c'est 30 de trop. C'est quand même énorme.
0: C'est énorme. Puis dans les sinusites, c'est énorme aussi. C'est au-delà de 30 Puis c'est la condition pour laquelle on prescrit trop d'antibiotiques comparé à toutes les autres conditions. Et euh, je voulais juste réitérer un aide décisionnel qu'on a, c'est INICE. INICE, c'est intéressant parce qu'il résume le Cochrane... Il dit, quand tu fais un « number needed to treat » avec des antibiotiques, c'est relativement élevé, puis le « number needed to harm » est relativement basse,
1: donc il faut vraiment juger. Oui, puis juste pour répéter, juste au cas euh, euh, que les gens n'auraient pas tout à fait saisi, c'est que le « numbers needed to treat », c'est combien de personnes je dois traiter pour qu'une personne en bénéficie. Donc, si ce, ce chiffre-là est beaucoup plus élevé que celui, le NNH, le « numbers needed to harm », ça, ça veut dire que eu, je devais traiter, mettons, 10 personnes, puis il y en a deux qui vont avoir des effets secondaires, puis moins qu'un qui peut avoir un bénéfice, ça ne fonctionne pas. Là.
0: Tout ça pour dire qu'on s'améliore quand même, on, on en prescrit moins d'antibiotiques. Les patients en veulent moins. Je pense qu'il y a une sensibilisation auprès de la, la population qui se fait. Et choisir avec soin, c'est pour ça aussi. On peut dire à nos patients, regardez les recommandations, oser poser la question, ah pourquoi on fait ce test? Est-ce vraiment nécessaire?
1: Moi, par exemple, j'ai des posters euh, dans la salle d'attente, dans mon bureau, qui euh, laissent penser que peut-être on devrait en faire moins, hein, que les antibiotiques ne sont pas nécessaires, euh, etc. Donc ça, ça peut faciliter une conversion aussi, mais euh, si vous allez voir sur la page web de, de la campagne pour une utilisation judicieuse des antibiotiques, vous allez trouver aussi deux autres outils, dont la prescription virale. Est-ce que tu as déjà utilisé la prescription virale?
0: En fait, je ne l'ai pas utilisé, celui de choisir avec soin, mais moi, je le faisais en quelque chose de très similaire dans mon DME. Je tape tout le temps mes instructions à la main, puis j'imprime, je donne à mes patients. Mais c'est plus chic, celui de, de choisir avec soin.
1: Vous avez tous les conseils. Là. Vous pouvez cocher en haut le diagnostic que vous avez, donc pharyngite, euh bronchite. Et puis, ça donne des conseils aux patients. Vous pouvez même en rajouter. Vous pouvez cocher ce que vous lui conseillez, que ce soit du silénol ou de l'advil ou une solution saline pour le nez. Puis, vous pouvez en rajouter aussi. Et ça donne, comme je disais au début, un plan. Alors, si ça ne va pas mieux ou si tel symptôme persiste ou s'aggrave, vous revenez dans tant de temps. Je pense que ça aide les médecins aussi qui ont l'impression de faire quelque chose hein, et remettre quelque chose aux patients. Puis, euh, je pense que les patients sont, sont très intéressés aussi. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu un patient qui m'a dit « je n'ai pas besoin ». Ils sont tous partis avec la prescription.
0: C'est une tendance qui est extrêmement importante, c'est-à-dire de donner des prescriptions en papier non pharmacologiques. Je trouve qu'une des choses qui, qui est importante là-dedans, dans, dans votre trousse à vous, c'est que ça dit le diagnostic aussi. Et ça, c'est important pour les patients. Alors, l'avenir pour Choisir avec soin, c'est justement d'implémenter leurs recommandations.
1: Tout à fait. Donc, pour Choisir avec soin Canada, on a des grands projets nationaux d'implémentation. Donc, le premier qui est en cours en ce moment, c'est la campagne Transfuser avec soin. En fait, de transfuser seulement quand il y a un certain niveau d'hémoglobine, hein, pas en haut et une seule transfusion à la fois. Donc, ce sont les deux grands objectifs de cette campagne-là. Il y a de plus en plus, je pense qu'on est rendu à plus de 100 hôpitaux, peut-être même plus maintenant, qui sont euh, intéressés et qui vont mettre en pratique là, les recommandations de choisir avec soin. La deuxième campagne que, sur laquelle on travaille en ce moment, qui va être pan-canadienne, c'est pour les antibiotiques. C'est juste un petit peu plus compliqué parce que là, ce n'est pas dans, nécessairement dans les hôpitaux, mais c'est dans chaque clinique médicale. Donc, c'est un, un peu plus complexe. Quelque chose qui va sortir très bientôt pour les médecins qui sont intéressés, le Collège québécois des médecins de famille va mettre en ligne des outils justement pour faire de l'évaluation de la qualité de l'acte sur les recommandations d'une utilisation judicieuse des antibiotiques. Ça va être des outils web, faciles à faire, pas compliqués, qui vont vous demander de regarder dans vos dossiers, c'est quoi votre pratique actuelle, Ils vont vous présenter la recommandation, puis vous demander de voir qu'est-ce qui se passe après que vous soyez au courant de, de la recommandation.
0: Si jamais il y a un résident qui nous écoute qui manque d'inspiration pour son projet d'érudition, je trouve que c'est un champ très fertile, puis, ce qui, ce qui est bien, c'est que sur le site, déjà sur le site de Choisir avec Soins Canada, il y a tout un toolkit existant, comment faire une évaluation de qualité de l'air, par exemple, avec la prescription virale, à évaluer euh, à quel point les antibiotiques sont prescrits. Puis, ça décrit tout, c'est quoi le, le « outcome », c'est quoi les « process measures euh, », comment on peut faire, puis des exemples où ça a déjà été fait, puis ça a bien été.
1: Oui, puis je vous dirais que si vous allez explorer le site, vous allez voir qu'il y a des, des boîtes à outils, là, pas seulement sur les antibiotiques, mais sur les IPP, par exemple, les antipsychotiques, les benzodiazépines, etc., etc.
0: C'est un super outil pour les cliniciens.
1: C'est effectivement le but de, de, des outils qui vont être en ligne au Collège québécois des médecins de famille. C'est vraiment pour pouvoir outiller les médecins à, à mettre en pratique la boîte à outils. Là, avoir un endroit, une plateforme sur laquelle ils peuvent entrer leurs données pour demander des crédits de formation.
0: C'est important lorsqu'on va faire des études d'évaluation de qualité de l'acte, ou même des études, parce qu'il y a une possibilité d'aller faire des études en première ligne, en médecine familiale, avec nos DME. Mais on a besoin d'indicateurs. Un des problèmes qu'on a avec Choosing Wisely, euh, c'est que c'est difficile de documenter. On n'a pas de code pour dire « on a discuté de ça »
1: j'irais même plus loin, je veux dire, OK, on ne peut pas le documenter, mais j'irais même plus loin, c'est que ici au Québec, on n'a pas ça, mais dans d'autres provinces, ils doivent avoir euh, par exemple un certain nombre de patients qui ont eu leur mammographie, un certain nombre de patients qui ont eu tel dépistage, etc. Et ce que plusieurs écrivent, dont James McCormack de, de BC et euh, d'autres, comme James Dickinson, et on a écrit des articles là-dedans dans la série qu'on a dans le médecin de famille canadien, ce qu'on milite, c'est que que ce soit plutôt qu'on regarde combien de femmes ont eu une discussion partagée, combien de personnes ont eu l'information nécessaire pour prendre une décision.
0: On a besoin de code. On a besoin de code à la RAMQ pour dire « on a discuté ». On a fait du « shared decision making » ou du « information
1: sharing ». Oui, c'est ça. Fait que, à petite échelle, on peut s'organiser, mais si on veut avoir des données à large échelle, effectivement, il faudrait des changements dans la façon dont nos données sont codifiées, effectivement. Puis je dirais, je dirais juste une autre chose… Tu sais, quand on parle de décision partagée, moi, je suis une fervente de la décision partagée, mais ce n'est pas tout. Hein? Euh, ce n'est pas dans tous les cas qu'on a besoin d'une décision partagée. Puis je dirais que pour la prescription judicieuse des antibiotiques, on n'a probablement pas besoin de décision partagée. Parce que si, par exemple, tu viens me voir avec, euh, je sais pas moi, une sinusite, euh, avec des symptômes de sinusite plutôt qui durent depuis quelques jours, il n'y a pas de décision à avoir. T'auras probablement pas des antibiotiques. Donc, c'est plus une, une discussion d'information, hein, avec des faits encore, hein, avec de l'écoute, mais ce n'est pas une réelle décision partagée parce que pour qu'il y ait une décision partagée, faut qu il faut qu'il y ait une décision à prendre.
0: Oui, c'est important ce point parce que la décision partagée, c'est lorsque, justement, il y a un, ce qu'on appelle « poise. Au niveau de, des évidences, c'est-à-dire, on ne le sait pas. Le, le cas de la mammographie, c'est parfait. Le dépistage du cancer du sein, c'est un peu... Est-ce que c'est vraiment bénéfique ou pas? Bien, c'est pas clair, puis ça dépend de la valeur de la femme. Alors là, oui, il y a une décision partagée à faire. Mais lorsqu'il s'agit d'antibiotiques euh, lors d'un sinusite, il n'y a pas de décision à faire. La, la décision, c'est on ne prescrit pas d'antibiotiques. Elle est, elle est faite, la décision.
1: C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas informer le patient. Puis comme on disait au tout début, s'informer de quelles sont ses croyances sous-jacentes puis c est, c est pourquoi il, il venait consulter, en fait.
0: Pourquoi? Pourquoi?
1: Pourquoi? Exactement.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous puis de nous éclairer sur c'est quoi choisir avec soin, c'est quoi les discussions, comment on peut discuter avec nos patients de, de choses très importantes et prendre peut-être une minute, même pas de plus pour, avoir, euh, pour donner des, des super soins à nos patients.
1: Bien, je vous remercie énormément de l'invitation et puis euh, au plaisir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevear. Merci au campus Outaouais de la Faculté de médecine à béguine. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le wwwreseau 1 quebecca D'ici là, prenez soin de vous!